0: 大家好，我是全泰，我是老爷，欢迎收听《全唐大冰奶》，冬天了。今天
1: 还蛮明显的吧？告诉各位，我到现在还在穿短袖。我今年非常的勇猛。你不冷吗？其实我只是懒得把冬天的衣服拿出来而已。哇塞，这你的惰性已经战胜了你
0: 的寒冷。
1: 哎<笑>、欸，我以前是超级怕冷那种，就是差不多这个天气，我已经就全身什么发热衣啊、羽绒外套，然后暖炉全上的那一种。那我问你一下，你现在觉得冷吗？呃、欸，因为我的房间通常都很温暖，可是出去外面就会觉得很。很冷,冷的啊！
0: Uh, 我房间很相反的，我的房间窗户那边是照不进阳光的，因为它是面对东方，那边就有阳光照进来嘛。啊， uh, 我房间是比较偏北方还南方那个位置，所以是阳光照不进来的。再加上我的窗户外面是别人的大楼，所以我房间是我们
1: 全家最冷最湿的一间。哎，可是因为你的电脑应该也跟我差不多是那种很会发热的电脑才对啊。嗯， uh, 我房间会这么的温暖，一是因为我不开窗户，因为开窗户觉得超冷。然后就是密闭空间的。情况下，电脑又一直发热，我房间变得超温暖。我没有到那么热吧？就真的是我房间室内室外的温差是体感上的落差、欸，很差很多。真的假
0: 的？我房间特别冷。我跟你讲，我房间的话，电脑旁边，我主机旁边会挺闷热，因为就是电脑一直有热气嘛。然后基本上是喷在我脚上，因为我的电脑，我的主机是放在脚边的。听起来好爽啊，暖脚宝。除此之外，我房间真的是很冷。我房间
1: 只有窗户旁边会很冷
0: 。我房间是前几天。还没有开始变冷的时候，我起床就说：“哦，现在怎么冷啊？我是不是可以穿厚一点出门呢？”结果一出我房间，看到客厅的阳光照进来，说：“哇，外面太阳怎么那么大
1: ？”那<笑>我们都是那种房间的室内温度跟室外温度落差很大的那一种，没有错的。那通常就是因为我不会看气象，嗯， oh. 我会觉得就是看了我也不记得，然后又觉得气象常不准，所以我都是比较就笃信我当天起床当下的天气状况为准。我是一起床就出去体感一下。嗯，今天会冷
0: ，要穿这样。<笑>不是，而且我跟你讲，我住在林口，所以我感受到林口这边的气温的时候，我要想，我上班那一边可能会比这里高个大概一两度左右。一两度还好吧，就是体感上甚至会更多，因为林口这边很容易下雨，然后潮湿嘛
1: 。啊，确实。可是我到台
0: 北之后就不一定啊
1: 。哦，可是我觉得就是这种都在大北部的范围内的温差，应该是不用到特地还要去准备第二套衣服的程度就可以 cover 的范围。
0: 就是通常是多准备一件外套，或者是我自己的穿法就是不会一口气穿的太厚，一件衣服太厚哦。Oh. 呃，我可能就是呃里面就是 T 恤，外面薄外套，或者是背心外面再加一个外套这样
1: 子。哎、欸，我跟你完全相反哎、欸，我就是里面现在还是短袖 T 恤，然后外面已经上羽绒外套了。<笑> oh my god！ <笑>因为我办公室也很温暖哦。Oh. 因为这种这种
0: 情况，你但凡有一个地方很热，或者是就是就是很。很尴尬，就是你穿的时候会热，你脱的时候又会冷，你不会遇到这种情况吗
1: ？其实不太会，因为就是像比方说我的办公室也是一个密闭空间，然后也是电脑么会发热，嗯，所以里面就很温暖，我就可以不用穿外套。可是，一走出去很冷，我就直接把大外套一穿，没有问题啊。
0: <笑>哦，哎、欸，不过你好像也快要离开那间办公室了哈。确实，希望我的新办公室也是一个温暖的环境。你确定你的新公司会有独立办公室吗？<笑>我不知道，<笑>不过听说就又接了一个任务。是吧？迷迷糊糊的
1: <笑>，又被绕进去了。哎<笑>，我我觉得这个这个系列的故事实在是太长了，到我都很懒得讲，但是又觉得实在是没事啦，也没这几天，没也没这几次好讲。反正就是我老板突然间在我离职前一周开始很积极的说要帮我办一个就是欢送宴吗？但也没有宴，就是他一个人要请我一个人吃饭而已，我们两个好乖。<笑>超级尴尬，然后我已经就是想了各种的理由，百般推脱了，就说什么他一开始提了我最后一天上班，我就说哦那天我已经有安排了这样。然后呢他又说那不然这样好了，等我离职之后再约一天，<笑>我就很难拒绝。我就想了好久，我到底是要跟他说我已经找到工作了呢，还是什么我已定要上班了呢之类的？我就想了很久，但最后我就是终究还是没抵过那个小故事的回圈。你中了他的幻术，他又开始讲说，嗯，我们以前单位的其他同仁离职，他都没有单独请他们吃过饭，那为什么他要单独请你？他的意思是说，那些人离职都让他很不满意哦。Oh. 对，就可能是有一些人是因为呃工作表现不佳被劝离的嘛，或者是有一些是表现的太好了，所以这里容不下他，他想要去寻找更好的地方呢。然后就是收尾又没收的很好啊，
0: 你说只有你是离的一个恰到好处是吗？那、哦、我还被他多凹了一个礼拜呢
1: 。<笑>然后就基于这个很奇怪的理由，他就很坚持一定要在我离职之后请我吃顿饭，然后就又是一个十几分钟的小故事。我最后还是没有办法
0: 抵抗，你最后还是中了他的幻术。如果啊，没有假设，假设你今天非常抗拒这件事情的话，你能想到什么样的理由去拒绝
1: ？其实很难拒绝，因为我能用的理由我都已经用了，就是比包含说，呃，他提出来的一个日期我已经有安排了，但是他就是下定决心了要安排在一个我离职之后的平日晚上，那就是不可能推啊，你不可能每天晚上都有事啊，你就说，呃，我找到工作了，我工作在高雄，倒倒、呃、也不至于、啊。<笑>这，然后我也我也用过，就是吃饭地点很远这件事情来抵抗过，就他就是直接安排在台北市，哎，我真的是没有找不到更好的理由了。他真的看得出他有诚意了、啊，他真我哭，他真我哭，<笑><笑><笑>我真的无法拒绝。<笑>然后好啦，算了，吃个饭，不然还能怎么办呢？也是啦，就大不了吃个饭嘛，反正也不是你出钱。<笑>对那、啊啊、你们决定要吃什么？哦，他要请我吃一个他很喜欢的日本料理。行吧，很想吐槽，但是觉得算了。对、嗯、对对对对对对，就是感觉，就是本来想说点什么，不过想想还是
0: 算了，最后一餐嘛。没错。啊，虽然大家听到这一集的时候，应该已经开始冷好几天了，但这几天开始好像确实要降温了
1: 。我不知道为什么，因为虽然我不会去看气象，但是我每天通。风情很无聊，会一直刷手机新闻。嗯，然后我就是看着要变天这件事情，已经看了两个礼拜了。我还蛮注意会不会变天的，因为
0: 毕竟我家就自从我搬到桃园跟这一区以后，我就变得比以前更注重看气象这件事情，因为很明显的温差或者是这里下雨这里不下雨之类的太麻烦了
1: 。那所以你说我的感觉是不是对的？差不多已经喊着要变天喊了两个礼拜了。那、啊、确实，<笑>这就是为什么我不相信
0: 气象。可是我觉得虽然他喊了两个礼拜要。变冷了，那至少这几天确确实实的晚上已经偏凉了
1: 。这就跟我现在开始每天都喊明天会下雨，总有一天会下一样啊！麻雀死了。<笑>我是不是对气象太苛刻了？不过通常
0: 我觉得今年是不是冷得特别晚啊？好像是、欸，因为严格上来说都要
1: 十二月了
0: 。对啊，因为哎、欸、前一两个礼拜吧，我爸去参加了一日双塔。你爸好猛哦！我爸好猛，我也觉得他好猛。可是通常这个十一月中左右的活动，应该已经要开始转凉了，但是没有想到今年的这么热。确实，今年冷得蛮晚的。对他出发的时候，好像还有一点就是担心这件事情，就是他会有点不知道该怎么穿衣服啊。Uh. 嗯，因为毕竟。他们是要在30个小时以内从最北骑到最
1: 南，脚踏车嘛？脚踏车好累哦，好疯<瘋>哦！<笑>你爸是本来就有在进行单车运动的人吗？他喜欢，但是你要说他有没有在持续进行？没
0: 有，他基本上在这一次去出发一日双塔之前，他没有练习。可是我们知道他要参加一日双塔这件事情已经超过半年，至少至少从今年初开始就说：“嗯，我要开始练习了。”然后在年中的话：“嗯，我要开始练习了。”然后中间又确诊说：“啊，我现在没有办法练习。”然后直到。在活动的前一个月，他就哎呀，好像不练不行了。结果没有想到，直到最后，在一日双塔的活动前两天吧，他最多最多就是在领口大
1: 概骑了一圈。可是我听说这种就是高强度的运动，你没有事前一个月的准备，非常的容易受伤哎、欸。
0: 对呀、啊，他也是这么想，他也是这么觉得，我们都是这么觉得啊。可是他还是参加了<笑>
1: <笑>。那他后来有平安归来吗？哦，他有
0: 平安归来，不过中间发生了一件很有趣的事情。就是虽然说他没有练习哦，他是跟蛮多人一起去参加的，可是他还是在这群人。里面是偏骑的慢的，所以他们其实不会一直都一起骑。嗯，可是因为他们其中有个朋友是开保姆车，就是可能到了休息点啊，或者是到中午要吃饭的时候，他们就把呃脚踏车聚集在保姆车那里，由开车的那个人带他们去吃饭，或者是有时候是带他们去呃可能去休息一下，类似这种。哦，有一次他休息完之后，他把手机忘在车上啊，嗯，他手机忘在车上，所以就搞得保姆车的人找不到他，然后他所有跟他一起的朋友找不到他。<笑><笑>而且因为保姆车，他会先到下一个休息点去等他们集合嘛。嗯，就他就一直等不到我爸。因为你爸骑的又慢吗？对我爸骑的偏慢的。然后打电话发现他手机忘在车上，然后他就打电话回家给我，他打电话给我妈说，那个就是我爸的手机忘在车上，你就是你有妈妈联络到他。我妈说手机都不见了，怎么联络？<笑><笑>就开始就是你知道他的兄弟就是各个打一轮，就大家全我们全家都
1: 知道他不见了。<笑>他最后是单纯只是比较慢到，还是他真的出了什么就是偏离轨道的事情？他
0: 就是真的比较慢，只是因为
1: 他们平常会拿着手
0: 机，就是固定时间联络啊。Uh、但是就是因为怕出意外，所以才得要固定联络嘛。可是
1: 他手机忘在车上，所以没有人联络得到他。哎、欸，手机不在身边，这真的很严重哎、欸。因为就先不说联不联络的问题好了，如果我真的迷路，至少我马上 Google 导航还可以导得到回家的路。对呀、啊，我也是这么想的。你没有手机，迷失在。在哪都不知道呢。反正就是在我们全家的时候，还在
0: 餐桌前面吃饭，就听到我爸把自己给弄丢了这个消息。<笑><笑>然后我奶奶就是比较担心一点，我妈说：“哎呀，她一个大男人，她不会把自己弄丢子，只是大家找不到她而已。对啊”对呀，然后大概我们都吃完饭，大概当天晚上九点快十点的时候，就接到了那个保姆车的司机打电话说：“啊，找到人了。”好像是他其实中间有经过保姆车的位置，可是因为他们没有看到彼此哦，他们就以为哦，是不是已经往下一个点去了？哦、哇，很完美的又错过了一站，没有错啦。所以就是在再下一站的时候遇到，哈哈笑死！我真的，而且这。不是他第一次把自己弄丢
1: ，上一次更危险。上一次他们去爬合欢山的时候，哇塞，这很危险呢。他又把
0: 手机忘在车上了，他好像不是忘在车上，还是没电，还是怎么样？反正八成也是忘在车上吧。仔细想一想，而且那时候他不止他一个人，他还带着他的弟弟，就是我的，我会叫他三叔叔啊。嗯、他们两个人去爬合欢山，然后三叔叔就体力又不好，也爬得很慢。然后就是在其他人，因为其他人不会走比较难的路线，嗯，所以其他人已经在下面集合的时候，想说啊联络一下他们什么时候会下来，哇，联络不到，因
1: 为连你的那個。那个三叔叔手
0: 机都没有办法联络吗？我不确定是因为信号不好还是怎么样，反正都联络不到。<笑>哇塞，这个这是要叫直升机耶！但是很夸张，因为在山上你就不知道到底是不是出了意外还是怎么样，就真的很危险。对呀、啊，那时候我小叔叔就笑着说：“哎呦，你知道他们如果再慢个十分钟下来，我就要报警了。”真的，真的，真的，真的，<笑>就
1: 派那个搜救队了。对，就是
0: 呃，反正呃，我爸这种很容易把手机忘在不同地方的这种行为哦，真的是不得了
1: ，真的是蛮不得了的。我觉得平常就算了，因为我妈也会，她就是平常可能出门去遛狗，或者是去 shop 买东西，她就把手机丢在桌上，然后忘了带，或者是嗯，可能手机丢在床上，然后出门前到处在找手机。但是至少还好，她出门之前一定会把手机确认到再走。对，而且她的是，就现在不是很流行那种挂在脖子上那种，嗯嗯嗯，嗯嗯对她都挂着，所以不会不会忘在别的地方
0: 。我跟你讲，挂在脖子上这件事情，因为我爸已经把我们家的门卡弄丢非常多张了，<笑>所以他的脖子上。已经挂着门卡了，已经
1: 没有地方挂手机了。不是啊，他那个现在手机不是有些手机壳可以整合一个插一张卡片的那个吗？在背后，他就
0: 不喜欢，他
1: 就喜欢干干净净的
0: 透明的塑胶手机壳啊。Uh、而且因为毕竟他是那种 iPhone 比较大支的，就是他觉得
1: 挂得很重。我妈也是 iPhone 啊，<笑>就没办法。有些人就会觉得你不挂着就会弄不见。
0: 对啊，其实我不知道哎、欸，现代人你出门不带手机这件事情，你不会下意识觉得不对吗？你不觉得手空空的吗？我觉得这是一件很严重的事。事情哎，就是我曾经出门，我会忘记带钱包，会忘记带那种卡夹，可是我从来不会忘记带手机。对我甚至我不知道这件事情是能不能在 podcast 讲的，就是我甚至有忘记穿内衣出门过。<笑>怎么能够忘记呀、啊？<笑>你不觉得哪里怪怪的吗？<笑>我发现怪怪的时候，我一定上公车。哇、啊，我这么失密的事情都跟大家讲，不是我刚刚那一次很夸张，因为那前一天晚上我就大概只睡了两三个小时，我又失眠嘛。啊、uh。<音>我走到非常的僵，然后我就是那种毫无意识的在换衣服，然后我那天刚好出门的时候穿的衣服，它是比较偏那种连身裙，所以它胸前本来就可能稍微紧一点，嗯，所以我当下完全没有意识到那里怪怪，的，而且我又穿比较厚的外套出门，那还好啦，对，所以就你知道，就是你在出门的时候你没有发现哪里不对，我上公车的时候我就发现好
1: 像好像哪里怪怪的，怎么怎么这么松懈的感觉，哎、欸，我好像也曾经有过类似的经验，但我已经想不起来是什么情形。但偶尔真的就是睡呛了起来，会忘记穿。对，要不然就是我有过那种睡呛了之后，然后起来，完全是眼睛都还没张开就闭着眼睛穿衣服，什么梳洗完然后出门，然后到公司才翻衣服穿反了。
0: 啊，对对对对对，我也会这样。但是好不好？即便能忘记穿内衣出门，都不会忘记带手机出门
1: 。我人生中就是手机离开我超过一天的时间不超过三次。我通常要不就
0: 是因为手机坏了，不然的话基本上不可能离开它
1: 。我有一。次。每次是忘在客户的办公室，哦，哇哦！那是因为我那时候还是一个小菜鸡，然后就是弹的时候很紧张，然后转头就是弹完之后我转头就走了，我手机真的忘在他的办公室，然后他又是那种个人的那种小店面，所以我走的时候他就门就关了。我当时晚上拼命打，然后他才接起来，然后就是约了明天去拿。然后另外一次是我手机直接忘在办公室里，可是等我发现的时候，我已经人快到家了，就是现在这个职场的办公室里。哦，那也很远，因为太远了我就放弃了，反正我都到家了。<笑>好像就这两次吧，手机真的是你我一出门就会立刻发现，真的，因为因为你太习惯，就是等个公车干嘛，掏出来看一下，你一掏发现没东西，你就赶快回去拿了。对对对
0: 对，而且你。现在不带钱包，不带卡夹，你基本上用 Apple Pay、用 Line Pay， 你也可以照常生活。
1: 对啊，哎、欸，说到这些 Pay， 就是不知道大家有没有在注意到一件事情，麦当劳的 App 要收掉了
0: 啊？真的假的？嗯，自从有了 Uber Eats 之后，我再也没有打开过麦当劳的 App，
1: 因为麦当劳它不是本来有一个自己的就是支付卡嘛，麦当劳欢乐颂？不是不是不是，是它有一个叫做点点卡的东西，是有点类似就是他们的出资。我还真不知道有这玩意儿。它是从实体卡，然后后来演进到 App。但是他那个 app 就是今年要收掉了，哦，那里面的钱怎么办？因为他是提早两个月就讲了，然后他好像是到十二月打，我是已经把里面的钱花掉，可是就等我发现这件事情的时候，我里面的点数已经被清空了啊！因为不是谁会没事天天打开麦岛 app， 也是啦哦，就很偶尔吃一次，然后一打开突然发现就跳出一个讯息说，哦，那个本 app 就是到几月几号就要结束了，然后我就会看，哇，我的点数还在，可是他点数对。兑换的东西全没了，哦， oh, 已经没有用了。对啊，哎、欸，我那个点数是累积到几乎可以免费换到一个套餐的程度、欸，哎，我好气哦、喔，亏了一个套餐。告诉那个有在使用这个 app 的大家，赶快去看一下，里面有余额，赶快花掉。
0: 嗯，不过那里面有点数的已经来不及咯。
1: 那对，已经没了
0: 。<笑>我的两百多点。<笑>我最后一次使用麦当劳的 app 就是用麦当劳欢乐送的时候，是我家这里还不支援 Uber Eat 服务的时候
1: 了。啊、哦，哦，说到这个，他不是把 app 结束掉吗？嗯，然后他是换成就是他们有一个国际版、全球版的麦当劳 app。哦，然后呢，我本来还抱持着侥幸的心态，想说会不会我现在赶快安装这个国际版，我。可以把这个台湾版的都移过去<笑>，是在隐匿账号、隐匿游戏账号？对，想当然的是没有啦。不过我真的超想要把那个新的 app 就是整个卸载哇！那个 app 有够难用，我注册了半天，嗯，点数不让我移过去就算了，嗯，他甚至连点外送都不能在那个 app 上点，那个 app 一点屁用都没有，存几点啊？对，就是他 app 界面有一个就是叫外送，我一点下去他就直接跳出 My n 卖弄了。然后打开我的浏览器，然后跳出那个欢乐颂网页。<笑>我要再重新登入一次，什么烂设计啊，<笑>超烂的啦！那这城市就是真的是除了积点以外没有任何的功能了。然后后来我看他们同时，因为就是通常都是要去买麦当劳的时候才会打开那个 app 嘛，然后就看到这些讯息，嗯，然后就看到他都说什么点数好像要改到赖上面，然后我就加他赖的那个官方账号嘛，嗯，因为我到现在就是都还没看懂那个官方账号到底是干嘛，然后他每天都在发这些广告给我，这一切的一切都很荒谬，
0: 就是都都。这个年份呢？三二零二年了
1: 。对呀、啊，这怎么可以？又是一个没有用的 App， 然后又是一个 line， 然后还要再去网页点外送，<笑>我觉得。连到网页点外省超好笑的，超雷的，因为那个网页就是他不一定会去记住你的登录资讯，你就等于要再登一次。嗯，对。然后谁他妈天天吃麦当劳呢？上一次登都不知道是几个月前的事，根本就不记得账号密码。<笑>啊，但是又说到麦当劳有另外一个我觉得要赞许的事情，嗯，就是你知道那个前阵子刚结束的那个 Wire Force 吗？嗯，今年的 Wire Force 麦当劳直接在花博的门口，嗯。当场就是原地盖了一个外送站在那里，外送站对，而且是那种就是很亮，我不知道怎么形容，就是很亮。
0: 外送站是什么意思？就是外送都会集中在那里，然后给大家去拿吗？
1: 因为因为往年我们不是在花博里面就是办活动嘛 ，B Y O C 嘛，嗯，那大家就是一四天要被关在那个空间，然后再加上花博那周遭其实消费是很不方便的，嗯、哦，所以很多人就会叫外送，可是外送就是。他那个麦当劳，你也不知道地址怎么写，因为花博那么大，嗯，就当时造成了蛮多的困扰啦。后来就是怎么直接叫人家送到那个捷运圆山站一号出口之类这、嗯、种很荒谬的写法。然后他们今年就是直接在我们那栋蒸宴馆的门口，嗯，搭了一个麦当劳的那种迷你的那种轻建筑。哦，然后他们会直接24小时就是派人在那边，然后附近的店家就是我们点外送可以直接选到那个。给他们搭的那个站就不会说不知道送去哪里，就选那个站哦。Oh、他就直接在他的那个外送系统上增加了这个点，很不错哎、欸。对，然后就是附近的人呢，就是做好了我们的外送之后，甚至也不用骑车外送，就推车推过来，然后就放到那个站，我们只要去那个站领就好了。很
0: 很很赞哎，就是
1: <笑>超赞的，
0: 而且在 Air Force 那种快乐肥宅这么多的地方，对对对对对。
1: 超快乐<笑>那个站就是大家可以去 Google 一下 Wire Force， 然后麦纳应该看到超级无敌亮那个站
0: 就可以叫做快乐肥宅站。
1: <笑>我是不知道那个麦纳会不会采用这个提案，不过我觉得很合适
0: 。对啊，你点快乐肥宅，你点快乐肥宅餐送到快乐
1: 肥宅站，<笑>应该很应该很正常吧？而且它好像还有就是 For Wire Force 的那种套餐。哦， oh. 我印象中好像有一个30块鸡快餐吧。三十块，<笑><塊>對,对对，这是比二十块又再多了一点，很适合那个肥宅同乐，好多，好赞哎，很赞哎
0: ，他们有他们有发动到这种活动，或者是可能主办的人有去游说之类的吧，
1: 应该是吧。就总而言之，我觉得今年漫展这个有有让我惊艳到
0: 。不过 Fire Force，
1: 你们你有睡在场内过吗？嗯，算是有啦，就是那种趴在桌上睡一下。嗯
0: 、呃呃、啊，其实会不会其实很多听众不太知道这是什么样的活动
1: ？你要不要先简单的介绍一下？诶、欸，我。a i r Force， 我觉得大家最有可能有的第一印象是当年好像是科批在推动要办这个东西啊，然后他就是有点类似那种电竞嘉年华嘛。我记得他一开始最初第一届好像是打了这个名号吧，嗯，反正就是说聚集了一堆喜欢电玩的玩家来，然后他他的主题其实是 LAN Party， 就是从欧美那边开始流行起来活动，就是大家会线下带着自己的设备一起到某个人家里，然后就开个弄两三天的派对，然后就在。在那打游戏，所以
0: 其实我以前我以前在咖啡厅跟一群朋友一起打《魔物猎人》，也算是一种小型 LAN party 吗？没错，没错，没错。
1: 啊、oh. ，那那现在就是他那个活动呢，当然是越盛大人越多就越好玩嘛，因为大家就开始带自己奇怪的东西来，然后最后他就变变成那种一个比较大型的活动。嗯，对。那那 party 呢？它整个《Wild Force》的活动有大概有一大半的空间都是否这个 LAN party， 然后就是我们俗称的那个 BYOC 区域，就是 By yourself。不知道什么东西，反正就是你带你自己的设备来，然后就一群人在里面争奇斗艳
0: ，争奇斗艳
1: 对，然后我们就是一群人就会在那个场地开一个就是长达四天不眠不休的电玩派对。<好>然后外面就会有一些厂商在那边摆摊，然后卖就是电竞周边。好疯哦！对，然后还有一个是舞台的区域，就是主办可能会邀请一些相关的人来表演，大概就是这样子的活动啦、啊
0: 。哼、嗯，因为我办公室的同事就是他也好奇，他平常跟我们一起打游戏嘛，所以就一直听你们这样讲。然后他有一天上班的时候就问我说：“哎，你们要他们要去的那个什么 Wireless 到底是什么样的活动啊？”我就嗯思考了一下，说：“你就把它想象成实况组的 C W T 就好
1: 了。”<笑>我觉得这个很可。可以耶，很形象吧？很形象，只是可能 C L T 就是大家是带着自己的创作品去交流，那我们就是带着自己的电玩主机去交流。<笑>對,对对对对对，差不多是这个概念，没有错。我觉得你形容的很好。对，就只差 C L T 没有办法带你过夜啊。确、呃、实，我觉得可以过夜这件事情是真的很猛。好像听说花博只接受 Wire Force 这个活动可以到过夜，然后那个里面就会有非常非常多你从来没看过的东西出现在那边。<哼>我今年看到最猛最猛的是坐在我对面吧，有一个直接把他的电脑主机的配件装进真正的骨灰坛里面灵魂玩家<笑>没有错，就是他，他就真的搬了一个骨灰坛摆在他的座位上，然后里面就真的会看到主机板，然后什么显卡什么东西在那边发亮。然后他把他的座位就是布置成一个灵堂风，前面还有摆就是三长两短的香跟那个假的三声。Oh my god！ 年轻人的第一场葬礼，没错。然后就是那个座位的持有者本人还穿着校服来，我靠，很猛，真的很猛。然后我不知道是他也是他。的电脑还是他旁边的电脑，他是把主机的零件整个安在一张塑胶椅里面，啊、就是那种板斗会出现那种可以叠很高的那种塑胶椅，有没有？嗯、啊，我不知道他怎么搞的，他是把他的主机零件整个安在那张塑胶椅的里面，那倒也挺通风的哈啊，确实挺通风的，就是他那整个座位都非常非常的吸睛。那<笑>除此之外，你还会看到很多就是特别有钱的人，就是买、啊、买了一些那种很就是那种大型街机的那种模拟控制器。哦，那东西都不便宜，就是好几千到好几万都有人。嗯嗯嗯嗯，然后他们就是直接带过来摆在那边，然后现场玩起来，就很像你真的在《汤姆熊》里面玩那些东西一样。好酷哦，很好玩。里面就是不是说搭自己像打网咖一样就专门打，是要看他们就从自己家里面带各种奇奇怪怪的东西来展示，真的很有趣。
0: <笑>大家的军备展示中，
1: 我觉得这就跟 C W T 也会有些人在自己的摊位上就是白神坛差不多的概念啊
0: 。啊啊啊啊，差不多，差不多。对啊
1: ，大家都有一点那种展示的欲望。我
0: 刚刚以为你要说就是你这辈子没有看过的东西是高桥洋子啊，这确实是也没有看过啦，因为那时候我。就跟我同事讲，就是 We Are Force 这件事情，然后他就稍微去查了一下，他突然啊，什么有高桥阳子的见面会，然后他就就然后传讯息到我们那个共同的群组，这就,就是求求其中一个有参加的人帮他买专辑啊，帮他排什么签名什么之类的
1: 。哦，我知道，我也蛮意外他这么疯哎、欸，我也蛮意外他这么喜欢。对，因为大大部分的人对于高桥阳子或者是 A b a 粉或干嘛，可能就是抱持了一个就是啊，传说级的人物，就是有机会看看当然很好，但不会放。通道就是要去抢啊、排啊那种的，嗯嗯嗯对，所以他是我身边第一个就是真的这么热衷的人，我也是蛮意外的。
0: 而且这个活动不是礼拜四开始的吗？对啊，然后他当天发现这件事情嘛，嗯，那时候我就想说，不然因为我算是他的上司，嗯，我就跟他讲，不然这边企业离元山也不远啊，你要不要就干脆离开两个小
1: 时去排一下？哈哈哈。对他最后还是没有不敢，你知道，照次哎，对他最后还是请就是我们共同的朋友去帮忙买，<笑>而且那东好像不是排两个小时就可以排得到的东西耶
0: ，我不知道哎，最后是阿翔帮忙排的吗？对
1: 啊，他大概排了多久啊？我不知道哎，因为他是从礼拜三开始就就住在那里了。哦、oh, 哇，以天地为家，啊！这就是那种像以前我们参加 C W T 或 F F 也会去夜排一样的道理啊。我曾经夜排过一次 C W T， 然后我的感想是我再也
0: 不夜排了，有毛病？怎么怎会？好累，夜排很好玩呢，啊，是吗？对啊，那个年代就是智慧型手机还没有那么发达的年代，
1: 夜排很累，你不觉得吗？我跟你讲，以前因为我是 FF 派的，嗯，然后每次我还在还没有取得摄入资格以前，我每一次参加都夜排，哇哦，然后呢，夜排到了晚上，就是捷运结束，就是最后末班车都走了之后，那里就会开始变得很好玩。我印象中，我曾经看过有人在那边搭帐篷的，我也看。过了对，可是你要知道那个是在我参加的年代，大概是距今十多年前的事了。那个时候录音还没有那么盛行、嗯、<笑>哦，那所以那时候帐篷是很稀有的一个东西。然后就是有些他们是组团的，就是比方说什么论坛啊，嗯嗯嗯就认识的人就会呼朋唤友，然后一起来野排。那个一个团就是十几个人这样。然后我看过就是有人在现场煮火锅的好热闹、哦，然后直接带卡拉 OK 机来唱歌的。等
0: 下哎。跟四角不贴画风怎么差这么多、
1: 啊？对啊，很好玩呢。然后甚至就是呃，之前我跟的团就有人提议说要带桌游来玩，那种很大盒的那一种，要一玩要玩好几个小时那种，已经接近到那个 T R P G 的那一种。嗯，我们就直接在外面就是照着手电筒就开始玩桌游，哎，玩到早上
0: 。你们好专业啊！我们那时候排真的就是人就过
1: 去，然后在那边待着啊。我知道，因为呃，我会去跟就是通常那种专业的夜排团，他们都是。早上就不是晚上去排，是早上就已经在那里了。哈
0: ， <Huh.
1: S 2> 他们要待的时间比大家还要长，所以他们会做很多的准备，就是包含休息呀、啊，还有娱乐之类的。哦， uh,
0: 我们好像是偏晚上过去
1: 的，对对，因为我们是，我们都是那种门口团的。哦， oh. 对，那后面通常等就是排在我们后面，到就是已经有点长的那一种，后面就是死人团，就是每个人都跟死人一样坐在那边，然后就是两眼无声，呆滞。我
0: 们就是那个死人团，而且我们那时候才。高中，你知道高中要说服自己的家长去夜排是一件有点困难的事情，确实、嗯。所以我们甚至是排到一半，某一个人的家长还就是帮我们送吃的过来
1: 。<笑>然后我还记得因为我讲刚讲那个经验，也是差不多是在我高中的年纪的时候的事嗯，然后后来到我出社会，就是也有夜排过，但是已经不是排同仁展了，是排别的那种活动。嗯，我们也是把它搞得很快乐，哎，就是什么睡大爷带来呀、啊，然后。吃的什么的啊？因为我我开始骑车了嘛，嗯嗯嗯，然后他那个活动会场离我家很近，我什么枕头、盐、被吃的咸酥鸡卤味全部都带来了
0: ，好专业哦！我自从因为我其实高中还没有毕业，我已经开始固定报 CWT 摊了，所以基本上开始摄入之后，也再也没有夜排过。不要说抢东西了，你都道带着两个人进去，一个人负责整理摊位，另外两个人手上就拿着好几个不同人的名的那个，你知道整理出来的名单，就一摊一摊的去跑。基本上在开放一般入场之前就。已经把所有东西都买完了，然后我们就在摊位里面不再出去了。这倒
1: 是真，因为我后来也有就是摄入，嗯，然后尤其是因为我们那时候是就是我这边是百合圈子的嘛，嗯嗯嗯，那他 FF 会把一些就是属性排在一起，嗯，对，所以我们那时候会有一个很经典的百合大连摊，哦，就是十几摊都是百合卖百合的边的，嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以我们其实扫摊很快，就是在摆的过程中就已经交易完成了。<笑>都很近都在同一行而已
0: 。自从我们也不涉入，就也不报摊之后的逛场次方式，真的是佛系，佛到一个不行。你就不要说什么去跟人家抢劫运啊、挤挤公车什么之类的。我直接开车带着我的朋友去，我们就把车停在那种通常会搬在学校或者是一些展览馆的底下或停车场。对,对对对对对。对我们就是买完说哦，大家差不多买完了，然后要走了吧？好，我就上车。<笑>
1: 好糗哦，已
0: 经变成已经变成是肮脏
1: 大人的逛摊模式。我还记得以前就是，甚至有认识的人会直接拖行李。想来扛哎、欸，嗯，那种消费力很惊人的那一种
0: 。对啊，你知道以前摄入之后最惨最惨的就是你们摄入结束，然后大包小包东西扛在身上，然后拦不到计程车，很痛苦。对。很痛苦啊、哦！自从能开
1: 车之后，再也没有这个问题了，真的很羞。哦。说到这个，就是以前 FF 夏季场不知道为什么硬会下雨，嗯， uh. 然后可是它通常都是午后雷阵雨，所以白天天气都很好，嗯。然后我印象中有一次是午后雷阵雨，真的超级无敌大，然后我们很多人都没有带伞，然后那时候就是活动结束之后大家去聚餐，嗯，真的实在是没有办法了，我就把我买的东西托付给有雨伞的朋友，然后我自己一个人从台大一路跑到捷运站，我全身都是。湿的，<笑>我让全身湿哒哒滴水去吃饭，那都是青春的回忆啊！真的好青春哦，现在回想起来，哇，好累哦。逛场次好累哦，真的好累，我这些好几年没去那种地方
0: 了。<笑>我现在跟朋友唯一会去的场次是瓦厂，那是什么？主要就是不管是 BJD 棉花娃，或者是因为我跟我朋友是我们在玩 OB 1 1就是反正是某一种娃的型号啊。Uh. 我们是把头改成粘土人的头，啊、uh. 嗯，嗯嗯，然后我们就是会去沙肉出我们自己的推脚啊，类似这种东西。所以瓦厂基本上就是卖跟娃相关的东西，也有是真的拿娃出来卖的，然后来呃展示。是的，然后最大多数就是卖衣服哦。Oh, 那个人数相比四角兵棋那种，当然就少非常非常非常多
1: 。那我因为我也是第一次听说有这种厂子哎。哦，而且已经办很久了。觉得这这个东西在台湾可能偏小众吧。确实啦。所以你们的那种娃娃，它是呃软的还是硬的那种材质啊？
0: 其实是硬的哦。Oh, 你就把它想，它其实 OB 11也是一种球体关节，只是它是很小型
1: 的，就是有点类似那个粘土的那种感觉吧。呃，
0: 对，你就把它想成，就是我们把就是。那。那个好微笑会卖的黏土人，我们把他头单独摘出来，然后接在比黏土人的身形长的一个素体上面，然后那个素体就是 OBC，
1: 改他的头身比大概这样。嗯，对对对对对，哦，哇，好新奇哦。嗯
0: ，然后最近还又很流行的就是棉花娃，就是什么十公分娃、十五公分娃、二十公分娃之类的，应该是从韩国那边从做偶像的娃开始，然后慢慢的在 ACG 圈也是开始流
1: 行。你是说有点类似那种趴着的那一种吗？也
0: 不是哦、欸。嗯就是一个头大大的，然后身体比较小，可是整体下来会有二十公分左右的吧？当然也有小只啦
1: 。我好像也有看过，嗯，那那种不管是站着也好，还是趴着的，就是从几年前开始突然很流行，然后什么作品都要出一轮。
0: <笑>也不一定，因为大部分都不是官方出的，就都是自己去画娃稿，然后去定做去送音
1: 。哦，是哦，嗯，诶、欸，我一直以为那是官方的周边呢，不是不是不是
0: ，几乎都不是。现在有一些官方开始会陆陆续续,续出一些很。相似的娃，嗯嗯嗯，但绝大多数都是私生娃哦，私生啊
1: 。别<笑>人家的孩子，没错，
0: 没有啦。我身边有朋友有在接就是做娃的单子啊，哦，
1: 好好好就是
0: 那种手工制作
1: ，哦，那个好累哦。对呀、啊，他应该不会是自己缝吧？应该至少有那种车吧？
0: 有他的线，就是身体什么的还是会用车的，可是他的脸就是得用自己吃
1: 。哦，好麻烦哦，我的天，不能像那个绣绣学号一样那样子哒哒哒哒
0: 过去吗？不太行啊，因为那种娃还蛮大的特色就是脸部会非常精致啊，就是他的眼睛的绣线啊，然后就是会有一些小装饰啊、点点什么之类，的，正就是非常细的那种刺绣脸。
1: 哇塞，那是女红要很高级耶！
0: <笑>其实还是现在有那种刺绣机，就是你把图稿弄成以拉档，然后它会自动帮你绣。不过那台机器大概五万块吧，好贵。所以像这样子定制一只娃要花多少钱？多少钱哦？如果因为娃这种东西最麻烦的就是它要打版嘛。嗯，所以如果你只是单独做一只，就是开版的价格可能就要好几千块。但是你只要开了这个版，你要再印好多只的话，后续就很便宜了。哦，也有人会去做那种比较热门作品的娃，然后就是开预购之类的，看你们要一起集资去。去做比较大量，<笑>不过这通常啦，还蛮多作品会被大家觉得就有版权问题，因为这就有一点盈利了。对啊、嗯，所以通常
1: 会印，但是还是会低调了。哦，好好好，我刚刚想说，现在开始有这种生意，<笑>以前呢、啊，我还觉得就是那种家里的人，在我很小很小的时候，还会叫我自己学封东西，然后就想说这种东西长大有什么用？<笑>还真有用啊，
0: 还真有用，你知道，这些定制这一支真的很贵。<笑>我之前还在家里。里上班也不在家里上班，就是、接案工作。那个时候也有想说啊，帮人画娃搞就是画娃的设计图或者是衣服设计图什么什么之类的。甚至那时候我想说，嗯、我妈也退休了，家里没事做，不然要不要帮她接点这种小缝纫的单子好了
1: 。叫他帮忙缝是吧？对，叫他帮忙缝。哎、欸，这种是主妇能做得来的生意吗？我突然间觉得，就是家庭主妇好像有了新的，你知道吗？二度就业，人生第二春。我觉得他们可能没有办法设计这些可爱的娃衣，但是因为有
0: 些妈妈她们就本身可能从小开始练，就是她们对缝纫这一块哇真的是很厉害的。对啊，就是我我我缝东西，我只会就是往上往下往上往下。然后他们是各种绣的方式，或者是你知道那种收口啊，或者是各种不同应对。不同情况会有的不同方法。对啊，什么平针、什么针、什么针的。所以我觉得如果有设计图或者是就是能安排好这个流程的话，我觉得家里的主妇们应该是可以参与的。我刚刚
1: 本来想说是不是应该要推荐我妈，但我想一下，她老花，主妇<笑>、啊、妈妈们还得没有老花才行呢。<笑>
0: 哇，我们今天的话题很阿宅，峰回路转，峰回路转。那些可是基本上就是 focus 在我们这些阿宅
1: 圈里面会有的一些活动，确实，因为现在年纪大了，已经不太会再去参加这种活动了。嗯
0: 、真的，我现在看到人多的地方，我头都痛
1: 。主要是就是也确实是没有那么多的时间跟精力 focus 在当下主流的东西上了啦。那就是去会显得很就看也看不懂
0: ，而且因为你知道现在有信用卡，有一些什么各种网络支付，已经没有什么东西。是网络上买不到的，确实啦。
1: 哎、欸，可是我真的不喜欢在网络上买东西、啊，真的假的？我是那种买东西很享受当下看到，然后喜欢，然后就决定买下来，然后亲自拿回家那种感觉的人。哦， oh. 所以如果我要上网买的话，就是已经是我确定我必须一定要的，我才会在网上买。哦。Oh. 对，不然这种休闲娱乐嗜好品，我是不会在网上买，因为我觉得那个我的消费的这个愉快的程度少了一大半，<笑>而且真的是
0: 没有体力逛
1: 。<笑>啊，然后一方面是因为以前网络还没有那么发达，然后那个场次有点算是聚集的，就是同号可以有点交流的一个时间吧。对，就
0: 是跟这些同号可能基本上一年就见个两次 FF 的面。对对对对对，但是现在就是同号们也老
1: 了，大家也不去了，就是你在里面也没有朋友了。真
0: 的哎，跟我同年龄的所有当初一起参加场次的朋友，已经没有人会包
1: 场了。对呀、啊，以前还大连摊整整排都是自己人，有没有很开心？就是佐川。流传现在都没了，但是我们在 c 仔 p 还有那种大型黑子的篮球联坛。<笑>对啊，对啊，以前都会有这种，对对对。那现在这些人渐渐被社会毒打，年纪都到了，没错。所以我觉得这是就必然的啦，是，确实啊。你去那边就是又没有朋友了，然后也跟不上当下潮流的东西了。我们就把这些机会留给年轻人吧。<笑>阿姨们老了，阿姨们就在电脑前面当阿仔就好了。没错，好啦，那我们今天时间也差不多了，那这個今天就聊到这边，感谢大家收听，我们下期再见，大家拜拜，拜拜。